0: Sie hörten die Tagesnachrichten, es folgt Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pivetz. Heute geht es noch einmal um das Thema Herausforderungen bei der Diversifizierung und beim Aufbau der Windenergie in Taiwan. Die Details dazu hat jetzt Frank Pivetz. Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Das begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es mal wieder um die Windenergie und zwar um die Herausforderungen bei der Umsetzung des Ausbaus der Windenergie bei gleichzeitiger Diversifizierung der lokalen Industrie. Ein großes Thema, welches im Frühjahr auf dem Global Offshore Wind Summit besprochen wurde. Vertreter sämtlicher weltweit führender Offshore-Windenergieentwickler waren vor Ort. Taiwan hat sich wie Deutschland für den Ausstieg aus der Atomenergie verschrieben. Endgültig soll dies bis 2025 geschehen. Die dadurch entstehende Versorgungslücke wird zum großen Teil durch den Ausbau der erneuerbaren Energien gedeckt. Die Offshore-Windenergie soll dabei eine führende Rolle spielen. Sein anfangs auf 3,5 Gigawatt Offshore-Windkapazität festgelegtes Ziel hat Taiwan bereits auf 5,5 Gigawatt angehoben, wobei bis 2030 dann noch Potenzial für weitere 5 Gigawatt gesehen wird. Und dabei gibt man gleichzeitig einen sehr ehrgeizigen Zeitrahmen vor. Braucht man in Deutschland zwölf Jahre, um die Stromproduktion mit Kohle um 10% Prozent zu reduzieren, will Taiwan in acht Jahren eine Reduzierung von 25 Prozent erreichen. Gleichzeitig muss auch innerhalb der Bevölkerung die entsprechende Unterstützung aufgebaut und Verständnis bei betroffenen Gruppen erworben werden. Es kam in den ersten Jahren zu etlichen Protesten von sich betroffen fühlenden Anwohnern und Fischern, die um ihre Einkommen besorgt waren. Insgesamt ist der Ausbau der Offshore-Windenergie ein komplexer Prozess, der eine gute ressortübergreifende Koordinierung der Verantwortlichkeiten zwischen den Regierungsbehörden und der Öffentlichkeit sicherstellen muss. Ferner sind dabei positive Auswirkungen auf das Wirtschaftsumfeld gewünscht. Dazu wurde Mackenzie von der gleichnamigen Beraterfirma. Jeder spricht über den lokalen Anteil, doch ich sehe eine kritische Balance zwischen lokalem Anteil der Schaffung von Arbeitsplätzen durch Industrialisierung und Entwicklung auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Wunsch, die Preise zu verändern, indem man Auktionen einsetzt, wobei sich einige Konflikte andeuten. Ein hohen lokalen Anteil erzwingt, so erzwingt man auch die Entwicklung der Infrastruktur, die durch das Land entwickelt werden muss. Infrastruktur, die nicht natürlich die Schwierigkeit dabei ist es, Investitionen mit kommerziellen Interessen zu realisieren und gleichzeitig sozialpolitische und Entwicklungsziele zu verwirklichen. Lokalisiert wird in der Regel dort, wo der Preis am günstigsten ist. Dies sind auch die Orte, wo die meisten Hersteller zur Deckung ihres Lieferbedarfs gehen würden. Auch in Märkte wie Taiwan, wodurch auch ein bestimmtes Maß an lokaler Entwicklung vorangetrieben wird. Gibt man ihnen einen günstigen Preis, können sie auch im Lande einen günstigeren Preis weitergeben. Sind die Kosten hoch, werden wohl einige Arbeitsplätze geschaffen. Doch die werden dann von den Verbrauchern gezahlt, da sie nicht die kostengünstigste Beschaffung von Offshore-Energie erhalten. Doch wie geht man vor? Dazu Matthias Bausenwein, CEO von Örstedt Taiwan. Ich denke, Offshore-Wind ist ein recht komplexes Geschäft, welches eine Menge an Erfahrung und Nachverfolgung benötigt. Dem Ansatz, sich schrittweise zu verbessern, stimme ich zu. Natürlich wollen wir die Wirtschaftlichkeit der Projekte verbessern, wobei auch die Größe der Projekte eine Rolle spielt. Doch es ist immer eine Mischung aus vielen Dingen. Die wichtigste Aussage ist, es geht nur Schritt für Schritt. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass die Kosten für die Turbine nun nach und nach sinken, was sich konsequent auf die Kostenreduzierung auswirkt. Dass der Standort Taiwan für die Windenergieentwickler der Welt ein sehr interessanter ist, aber auch Herausforderungen aufweist, darauf ging er ebenfalls ein. Sich für Taiwan zu entscheiden war fast ein Klacks, wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut. Wir befinden uns auf einem Markt, in dem Offshore-Wind einen wichtigen Teil des Energiemixes darstellt. Wegen Landmangels gibt es keine Alternativen. Man verfügt über starken Wind, ein Markt, der stark vom Import von fossilen Brennstoffen abhängig ist. Es gibt hier etliche Faktoren, die sicherstellen, dass Offshore-Wind eine entscheidende Rolle spielen wird. Und zwar völlig unabhängig von einer detaillierteren Energiepolitik. Wie der Frage, ob man sich stärker auf Atomstrom ausrichtet oder Kohlekraftwerke sofort stilllegt, um die Luftverschmutzung anzugehen. Pläne von einem Gigawatt pro Jahr, ein bescheidener, aber realistischer Weg, der unabhängig von der restlichen Energiestrategie eine solide Basis für ein Engagement hier darstellt. So viel zu den pull des Marktes, doch sich in solch kurzer Zeit, in solch einem engen Zeitraum hier in Taiwan etwas aufzubauen, geht mit etlichen Lernrisiken, mit politischen Risiken und Unsicherheit einher. Nach Abwägung sahen wir es von Örsted als Marktführer, es aber als ein Muss an, sich hier zu engagieren und Offshore-Wind auf diesem vielversprechenden Markt zu realisieren. In, in, in a Technologietransfer und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, Diversifizierung der Wirtschaft steht ebenfalls auf dem Wunschzettel von Taiwans Regierung. Dafür wurden das bei der Projektvergabe des in drei Stufen umgesetzten Ausbaus der Windenergie ein bestimmter lokaler Produktionsanteil der benötigten Komponenten festgelegt. Anforderungen, die den aus aller Welt vertretenen Entwicklern teils Probleme bereiten und nicht unbedingt zum gewünschten Ergebnis führen müssen. Ein Beispiel dafür trug Mick Crawley, Geschäftsführer des kanadischen Offshore-Windentwicklers Northland Power vor. Um ehrlich zu sein, fehlt es den Forderungen nach einem lokalen Anteil an Flexibilität. Jeder Markt mit Verpflichtungen zu einem lokalen Anteil macht die Investitionen komplexer, sie bleiben nicht aus. Auch man verbringt eine Menge Zeit damit, zu verstehen, wie dies funktionieren soll. Sollte Taiwan die industriellen Vorteile realisieren wollen, sollte ein robuster, offener Dialog zwischen Entwicklern und Regierung bestehen. Diese Projekte ziehen sich über einen längeren Zeitraum hin. Für die Notwendigkeit dieser Offenheit möchte ich Ihnen ein Beispiel liefern. Die Turbinen, die wir uns heute anschauen, sind nicht unbedingt die Turbinen, die wir sie im Jahr 2023, 2024 aufstellen wollen. Doch diese Verpflichtung, dies in den Plan eines lokalen Anteils zu zementieren, ist ein Fehler, weil es sie zwingt, sich in Lieferkettenverhandlungen viel früher als gewollt zu begeben. Es kann jedoch darauf hinauslaufen, dass Taiwan 2023, 2024 dann Technologie aufstellt, die nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Dabei fragt man sich, wie dies Taiwan helfen soll, zu einer Plattform der Region zu werden. Insgesamt wurde von den verschiedenen vor Ort engagierten Akteuren eine flexiblere Herangehensweise gefordert. Begründet wurde dies mit unterschiedlichen, nicht vergleichbaren Projekten, die spezifische Anforderungen stellten. Zudem könne man auch erst bei einem bestimmten Volumen wirtschaftlich effizienter einen weiteren Standort aufbauen. Dieses Volumen sei in Taiwan nicht unbedingt gegeben. taiwanische Unternehmen müssten zudem für global agierende Unternehmen überall konkurrenzfähige Preise anbieten. Dazu Matthias Bausenwein, CEO von Örsted Taiwan. Wir arbeiten hier in einem engen Zeitpfad und das muss ausbalanciert werden. Wir werden eine Menge an lokalen Lieferanten einbinden. Vor zwei Jahren war ich noch skeptisch, ausreichende Lieferanten für einen relativ neuen Markt zu finden. Das Gleiche gilt für Innovation und Lieferketten. Wenn man zu viele neue Dinge beim Operieren in einem neuen Umfeld einbringt und neue Mitspieler sucht, so häuft sich dies das Risiko betreffend an. Wir haben aber schon eine ganze Reihe von Partnern gefunden, etwas, auf das Taiwan auch stolz sein kann. Über die Auslegung der lokalen Inhalte waren wir nicht so glücklich. Die Regeln zur Lokalisierung müssen nachvollziehbar sein, da wir nur 3,5 Gigawatt an Projekten innerhalb des Einspeisetarifs aufbauen, die zudem sehr individuell sind und ihre eigenen Herausforderungen haben. Es wird eine flexible, balancierte Herangehensweise benötigt. Einerseits gilt es, die Industrie herauszubilden, andererseits die entsprechenden Kapazitäten aufzubauen. In der letzten Zeit kam man wegen einer zu rigiden Interpretation ein wenig vom Kurs ab. Jetzt stimmt die Richtung wieder. Doch eine hundertprozentige Lokalisierung ist bisher noch nirgendwo geschehen und dies wird auch nirgendwo passieren. Wichtig zur Orientierung für die entstehenden Lieferketten seien Transparenz, so Matthias Bausenwein von Örstedt. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute aus aktueller Musterwirtschaft. der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. <Sie> Wir Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevetz und nach einem kurzen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. <lacht>